0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy quiero que juntos estudiemos la primera parte de la cápsula de vida. Jesús, la vid verdadera. Creo que este año va a ser un año muy bueno. Bueno en todas las áreas. Bueno para quienes tomemos la decisión de poner en práctica la Biblia que es la palabra de Dios. Y así Dios va a cumplir sus planes en cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que sus planes son de bien y no de mal, para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Es por eso que me encuentro con mucho ánimo al compartir contigo esta palabra. Palabra sencilla y práctica. Ya sé que mi lenguaje es limitado. No cuento con la elocuencia que quisiera. No tengo la verborragia suficiente. Pero tengo el deseo de que a través de esta palabra te encuentres con Dios, que puedas entablar una relación personal con Él y puedas probar de sus misericordias. Por mi parte anhelo conocer más y más su corazón. Trato de adentrarme en pequeños detalles de la Biblia, detalles que pueden cambiar mi historia y a su vez me esfuerzo en escribirlos cuidadosamente, grabar y compartírtelos con mucho cariño, buscando que no se pierda el Espíritu y la voz de Dios en cada cápsula. Hoy quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Juan capítulo 15 versículos 1 al 6 que dicen Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Ojo con esto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Esta afirmación es tremenda. Más de lo que podemos imaginar. Para los israelitas esta declaración les cayó como balde de agua helada. ¿Qué haces? ¿Sabes lo que dices? Yo soy... Es el nombre de Dios, es el nombre que no podemos mencionar. Es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Es que yo soy, fue el único nombre que Dios se adjudicó, del que dijo, «Este es mi nombre». Vamos juntos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces Moisés dijo a Dios, «Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y añadió, «Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado» a ustedes. Más adelante el apóstol Pablo escribe a los colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1.15. El apóstol Juan revela quién es Cristo Jesús en su evangelio capítulo 1 y versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús se presenta como Dios mismo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. La frase yo soy el que soy según las reglas de la gramática hebrea significa yo soy aquel que estaba, el que está y quien estará. Es decir, yo soy el que está siempre presente. El Dios que está siempre presente te dice, ¿Quieres dar fruto? Permanece en mí. Yo quiero que tengas la convicción de que siempre estaré presente en ti. Versículo 7 de Juan 15 dice, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y Dios no miente, Dios no cambia, en Él no hay sombras de variación, si lo dijo, lo hará. Pero te tengo una pregunta, ¿todo lo que pides te es hecho? Porque esta palabra es clara, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Versículo 8 en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Estás dando mucho fruto? ¿Dios está respondiendo todo lo que le pides? ¿Dios está siempre presente en ti? Porque si no lo está, si lo dejas en stand-by, si tratas de apagarlo en ciertos momentos, esa es la razón por la que no ves frutos en tu vida. Porque Dios se glorifica a través de tus frutos y eso prueba que eres su discípulo. Ahora, dice el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ojo, no está hablando de salvación. No se refiere a cielo o infierno. Jesús relata la importancia de dar frutos los estudiosos dicen que él se está dirigiendo a un grupo de seguidores, a un grupo de discípulos, a un grupo de salvos, y les deja ver que es necesario dar frutos, para que el viñador siga trabajando en el Sarmiento, pongamos atención en esto, para que el viñador pode, limpie y procure la rama, esta tiene que dar fruto, y posterior al trato y cuidado, esta dará mucho fruto. Pero también dice que la rama que no da fruto será quitada, será cortada, será arrancada de la vid. Ahí radica el problema. Jesús también platicó la siguiente parábola plasmada en el libro de Lucas capítulo 13 versículos 6 al 9. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! porque ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, ¡córtala! ¿A qué me refiero con esto? Los frutos son las obras, actitudes... Acciones que la gente puede ver en ti y en mí. La imagen del Dios invisible en nosotros. La manifestación de Cristo en nuestra vida. De ahí la palabra cristiano que significa igual a Cristo. Pero si no pueden apreciar la imagen de Cristo en nosotros, esto significa que no estamos dando frutos. Tú y yo sabemos que las obras nos salvan. Por gracia somos salvos. Pero las obras o los frutos son el reflejo o resultado de nuestra salvación. Son el reflejo de que el Padre está trabajando en nosotros. Ahí radica la manifestación de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No te has permitido pasar toda una vida en Cristo y no cambiar. Y dijo al viñador, «Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera». ...y no lo hallo, ¡córtala! También dijo, Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Versículo 4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Tenemos que ser conscientes que fuera de Jesús no podemos dar frutos. Porque los frutos no dependen del Sarmiento, sino de la vid. Y Cristo Jesús dijo, yo soy la vid. Permanecer va más allá de asistir a una iglesia. Digo, estoy convencido que es necesario congregarse y recibir la palabra. Pero permanecer es mucho más que eso. La manifestación de la permanencia son los frutos. El reflejo de mantener una relación constante y estrecha con Dios es que des frutos, mucho fruto. Versículo 8 En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Anhelo con todo mi corazón que esta cápsula de vida te sea de bendición. También deseo que esperes con alegría la segunda parte de esta cápsula de vida. Soy tu amigo Mario Trilla, te envío un fuerte y apretado abrazo.